0: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję, że tutaj jesteś. W cyklu Supermoce mówię o tym, czym są mocne strony, co się na nie składa, z jakiego powodu warto je odkrywać i jak realizować ważne dla nas cele właśnie w oparciu o mocne strony. Przyświeca mi idea, że każdy z nas ma swoje supermoce, tylko być może nie wszyscy z nas jeszcze potrafią je zidentyfikować, nazwać, i ich używać. W tym odcinku opowiem o trudnych zachowaniach osób o stylu C, czyli osób niezwykle skrupulatnych i dostrzegających mnóstwo szczegółów. Podpowiem Ci, w jaki sposób należy postępować z takimi osobami, by łatwiej z nimi budować trwałe i głębokie relacje. To już ostatni styl zachowania, który omawiam w tej audycji. Jeśli jeszcze nie znasz modelu stylów zachowań DISK, zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania poprzednich odcinków oraz odcinka szóstego z cyklu Supermoce pod tytułem Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi. Myślę, że warto także posłuchać wywiadów z cyklu Superbohater, w których moi goście opowiadają o ich drodze do tego miejsca, w którym są teraz, a pomogło im w tym między innymi pogłębianie samoświadomości na temat swoich wartości, stylów myślenia, motywatorów i właśnie stylów zachowania. Dziś opowiem o tym, co zrobić, by zrozumieć i złagodzić trudne zachowania osób o stylu C. A może zauważysz podobne zachowania również u siebie? Chcę po raz kolejny mocno podkreślić, że moje główne przesłanie w tym cyklu jest takie doceniajmy siebie i innych, a nie oceniajmy. Dodajmy literkę D do słowa oceniam i wtedy wyjdzie nam przepiękne, wartościowe słowo doceniam. A zatem doceniajmy własne supermoce i doceniajmy je u innych, a naszymi słabszymi stronami mądrze zarządzajmy. Pomoże nam to budować relacje oparte na zrozumieniu oraz z większą wyrozumiałością podchodzić do zachowań, których być może u kogoś nie rozumiemy. Włóżmy wysiłek w to, by zrozumieć, co stoi za danym trudnym zachowaniem i jaką intencję ma dana osoba. Witaj w Akademii. Grow Wings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać, czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości, bez tracenia czasu na bajki typu "Możesz wszystko i samo się zrobi» prowadząca Klaudia Kałążna, jak nikt inny, pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj! Dziś... Dowiesz się między innymi, z jakiego powodu niektórzy z nas stawiają wysokie wymogi sobie i innym i stają się czepialscy. Dlaczego niektóre osoby wytykają innym błędy i zamieniają się w trudnych do zniesienia krytykantów, co kieruje ludźmi, którzy zaciekle się bronią i szukają kozła ofiarnego. Dowiesz się także, w jaki sposób udzielać informacji zwrotnej osobom, które wkładają dużo wysiłku w jak najlepsze wykonanie zadania oraz co zrobić, by współpraca z perfekcjonistami przebiegała bezboleśnie. Przygotuj proszę kartkę i długopis, bo podzielę się z Tobą wartościowymi informacjami i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie transkrypt, który możesz pobrać w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej www.klaudiakalazna.com ukośnik podcast. Pamiętaj, że możesz pobrać karty pracy w edytowalnych plikach PDF zarówno do tego odcinka, jak również do poprzednich podcastów, w których mówiłam o modelu DISK, o stylach zachowań, D... i oraz S, lub między innymi o zmianie krzywdzących nas przekonań, czy o pewnym nastawieniu, które rujnuje nam życie. Zapraszam cię do skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z tobą rozmaitymi metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie. Czy znasz osobę, która wszystko, za co się zabierze, wykonuje bardzo dobrze i to za pierwszym razem? Bardzo denerwuje się, gdy tylko zauważy, że nie da rady wykonać czegoś idealnie lub widzi jakieś niedoróbki w swojej pracy. Może Twój szef, może Twój współpracownik lub Twój partner frustruje się i staje się czepialski, gdy tylko widzi, że nie wykonujesz swojego zadania bezbłędnie. Być może widzisz też, że niektóre osoby wkładają dużo wysiłku w jakieś zadania, a potem, gdy coś nie idzie po ich myśli, zaczynają szukać kozła ofiarnego, zrzucać winę na okoliczności lub innych ludzi. Prawdopodobnie masz wtedy do czynienia z niezwykle sumienną osobą, czyli typem C w modelu DISC. O tym stylu najłatwiej mi się mówi, bo zdradzę Ci w tajemnicy, styl C jest moim stylem dominującym. Oj, ile lat stawiałam sobie i ludziom nierealne wymagania, ile lat dręczyła mnie zmora perfekcjonizmu, co pewien czas się odzywa, ale już się ze zmorą przyjaźnimy i potrafimy ze sobą współpracować. Doktor William Molton Marston, autor modelu zachowań disk, wyróżnił cztery podstawowe typy zachowań, z których według badaczy 17% stanowi typ C czyli typ sumienny. Jest to styl skupiony na zadaniach, mający oko do szczegółów, działający raczej w wolnym tempie, gromadzący informacje i dane i na ich podstawie podejmujący działania. To niezwykle cenny członek zespołu. Należy jednak pamiętać, że ma zadatki na perfekcjonistę i często, gdy jest pod presją, zamęcza innych, staje się Czepialski. Zaraz podam Ci instrukcję obsługi, takiego wysokiego C, który ma zadatki na perfekcjonistę. Dzięki tej instrukcji obsługi nauczysz się współpracować z perfekcjonistami. Sumienne osoby naprawdę chcą dobrze i można z nimi pracować w dobrej atmosferze. Wystarczy tylko poznać kilka prostych zasad. Pierwsza zasada. Bazuj na faktach. Gdy tylko chcesz załatwić jakąś sprawę z osobą o stylu C, bardzo dobrze się przygotuj. Zgromadź niezbędne informacje, sprawdź skrupulatnie wszystkie fakty, staraj się unikać żartów i błahych rozmów, a zwłaszcza poruszania prywatnych spraw. Nie bazuj na emocjach, ponieważ osoby o stylu C Są zadaniowcami, którzy świetnie potrafią rozdzielić emocje od pracy i po prostu nie lubią, gdy ktoś inny używa argumentów emocjonalnych zamiast porządnie przemyśleć daną sprawę. Pamiętaj, że osoby sumienne najbardziej na świecie boją się krytyki i same niestety często innych krytykują. Zatem jeśli dostarczysz im solidnych danych, które na dodatek mogą być pomocne w ich projekcie, będą Ci do zgon niewdzięczne i na dodatek zyskasz ich szacunek. W sytuacji konfliktu z osobą o stylu C również bazuj na faktach, ponieważ ta osoba będzie się właśnie na nich opierać. Będziesz w stanie znaleźć z nią wspólny grunt tylko wtedy, gdy zaczniesz mówić jej językiem, nie reagując emocjonalnie. I jeszcze jedno, nie próbuj im ściemniać, bo sumienni na pewno sprawdzą każdą informację, którą od Ciebie otrzymali. Powiem Ci z mojej perspektywy, że czuję, jak podnosi mi się ciśnienie, gdy umówię się z kimś na merytoryczne spotkanie, a tutaj ktoś przychodzi jak na kawkę, oczekując oczywiście ode mnie, że zrobię całą pracę. Kiedyś zaciskałam zęby i znosiłam taki dyskomfort w ciszy. A w tym momencie potrafię już grzecznie i asertywnie poprosić o przełożenie spotkania i o to, by dana osoba wróciła do mnie przygotowana. Tylko inna osoba z wysokim stylem C jest w stanie zrozumieć, jak bardzo boli to, gdy wkładasz wysiłek w pracę, a ktoś inny tego nie docenia. Z drugiej strony chciałabym też zauważyć, że ja też zmieniłam podejście i... Poświęcam więcej czasu na spotkaniach na luźne pogaduszki, czy właśnie na wypicie kawy. Podam Ci przykład. Moja koleżanka o wysokim stylu i, takim optymistycznym, spontanicznym, ma współpracownicę o wysokim stylu C. Odkąd pamiętam, narzekała na tę osobę, że jest w zasadzie miła, ale nudna i cytuję maki w tyłku. I lepiej się do niej nie odzywać, jak jest jakiś ważny projekt do zrobienia. Okazało się, że wystarczyło wprowadzić kilka drobnych zmian, by osoba o stylu C spojrzała przychylniejszym okiem na moją radosną koleżankę. Zaczęła od tego, by przestać ignorować prośby osoby o stylu C, by na spotkania przychodzić przygotowanym ze sprawdzonymi informacjami. Moja koleżanka uwielbia tak zwany spontan i improwizację, więc rzadko kiedy zabierała na spotkania ze sobą nawet notatnik. Zaczęła bardziej przygotowywać się na spotkania, gdy jej wyjaśniłam, że w ten właśnie sposób osoba o stylu C bardziej ją polubi. I poczuję się przez tą moją koleżankę szanowana. Podpowiedziała jej także, by zawsze zapytała, zanim zacznie rozmowę, czy współpracownica o sumiennym stylu ma w danym momencie ochotę porozmawiać. A jeśli nie, to kiedy mogą się spotkać? Pamiętam też, że moja koleżanka zapisała sobie z wykrzyknikiem, by nie powtarzać w kółko, że coś czuje tylko by opierać się na faktach i mówić, że coś wie lub coś sprawdziła. No i wyjaśniła jej, że jeśli zacznie zbyt emocjonalnie podchodzić do trudnych spraw, to osoba o stylu C będzie na nią patrzeć z politowaniem, gdyż osoba o stylu sumiennym bardzo łatwo rozdziela emocje od zadania i tego też wymaga od innych. Po kilku miesiącach okazało się, że dziewczyny wychodziły razem na kawkę w pracy i całkiem nieźle zaczęły się dogadywać. Oczywiście duży wpływ na to miało też to, że zachęciłam koleżankę optymistkę, by powiedziała o sobie sumiennej, czego potrzebuje i z jakiego powodu czasami może się czuć odrzucona. I dobrze zrobiła, bo wysokie C zawsze doceni informację, nową wiedzę i szczerość. Gdy masz kontakt z osobą o stylu C, możesz powiedzieć na przykład tak. Informacje, które dokładnie sprawdziłam czy sprawdziłem, wskazują, że albo według badań najefektywniejszym podejściem w tej sytuacji jest, albo biorąc pod uwagę wszystkie znane nam fakty, możemy, albo czy możemy porozmawiać na ten i ten temat i tutaj sprecyzuj proszę dokładnie ten temat, kiedy byłby dla Ciebie dogodny moment? A teraz powiem Ci o zasadzie numer dwa. Daj im czas. Jakość to drugie imię osoby o stylu C. Zadba o wszystkie szczegóły, sprawdzi wszelkie opcje, dostrzeże każdy błąd, zaalarmuje, gdy zauważy nawet najmniejsze ryzyko zagrażające realizacji danego zadania. To ich supermoc. I wiele projektów spaliłoby na panewce, gdyby nie sokole oko sumiennego, widzące wszystko to, co większość z nas by pewnie pominęła. Pamiętaj, że osoby o stylu sumiennym potrzebują czasu na to, by zgromadzić niezbędne informacje, na podstawie których mogą podejmować decyzje i rozwiązywać problemy. Daj im ten czas, Nie poganiaj ich, nie przerywaj im w połowie wykonywania przez ich zadania. Z drugiej jednak strony pamiętaj, byście wspólnie wyznaczali konkretne terminy, ponieważ osoby o stylu C mają tendencję do zagrzebywania się w szczegółach i tracenia z oczu głównego celu. I znowu posłużę się przykładem, który znam najlepiej. Otóż miałam kiedyś szefa, który wiele rzeczy zaczynał naraz a ja inwestowałam moją energię w jego pomysły, po czym przychodził i zmieniał zdanie, wymyślając nowy projekt. Jako, że lubię widzieć wartość w tym, co robię, zakończyłam kluczowy projekt dla tej firmy i złożyłam wypowiedzenie. Wtedy jeszcze nie byłam świadoma różnic w naszych stylach no i podejmowałam pewne próby rozmowy, które niestety nie przynosiły skutku. I wiesz co? W ciągu trzech lat na moim stanowisku w tej firmie przewinęło się pięć osób. Potem przestałam już sprawdzać. I czasami żartowałam, że chyba mój szef o stylu ID zatrudniał same style C. Podam Ci jeszcze jeden przykład. Mój klient, prezes firmy, ma podwładnego menedżera o stylu C. Powiedział mi, że jego pracownik podczas trudnej rozmowy Powiedział mu, że ma dość, gdy ten go ciśnie. Mój klient miał poczucie, że ten menedżer miał żal o to, że szef go nie rozumie, a do tego wiecznie chce przedłużać proces decyzyjny oraz przekładać terminy. Menedżer powiedział mu, że według niego szef podejmuje pochopne decyzje i nie daje mu dokończyć tego, co zaczął i że jego ciężka praca idzie na marne. Wypracowaliśmy z klientem nowy sposób współpracy z jego podwładnym, dzięki któremu wspólnie teraz ustalają terminy. Wytłumaczyłam mojemu klientowi, że chociaż on lubi szybkie działanie, no to właśnie po to ma w zespole osobę, która działa w inny sposób, by wykorzystywać jak najlepiej jej mocne strony. Klient postanowił bardziej słuchać argumentów osoby o stylu C i wyznaczać ważne kroki milowe wspólnie z tą osobą, po uprzednim zrozumieniu, jakich analiz czy informacji wymaga dana sytuacja. No i co ważne, przestał dawać swojemu podwładnemu poczucie, że go kontroluje, a zaczął mu pokazywać, że go szanuje i rzeczywiście chce zrozumieć, jakie podejście będzie najlepsze. Powiedziałam mu, że przecież osoba o stylu C bardzo obawia się krytyki. Zatem Warto ją docenić i zapewnić, że zadanie jest wykonane dobrze i jest z niej zadowolony, a inne sprawy, które warto dopracować, będą stopniowo poprawiane. Osoba o stylu C lubi także wiedzieć, dlaczego coś należy zrobić w taki, a nie inny sposób. Nie trafia do niej argument tak, bo tak. Dlatego mój klient zaczął tłumaczyć pracownikowi, jakie firma ma cele biznesowe i z jakiego powodu czasami szybsze zadziałanie i praca z ograniczonymi informacjami są niezbędne. Zatem w takich podobnych sytuacjach możesz powiedzieć do osoby o stylu C następujące słowa. To i to, sprecyzuj co dokładnie, wykonałaś czy też wykonałeś ponadprzeciętnie dobrze i nie trzeba tutaj już niczego poprawiać w tym momencie. Wrócimy do tego zadania, gdy skończymy pozostałe. Albo zanalizujmy, w jaki sposób te działania przybliżają nas do głównego celu. Albo chciałabym bądź chciałbym zrozumieć, ile czasu potrzebujesz na dostarczenie tego rozwiązania, by mogła bądź mógł dokładnie zaplanować. I tu podajesz, co zaplanować. Albo naszym celem... Jest teraz opracowanie działającego prototypu, który może mieć kilka usterek. Jest to ważne, ponieważ, i tutaj mówisz właśnie, z jakiego powodu coś jest ważne, czyli udzielasz odpowiedzi na pytanie, dlaczego. A teraz ostatnia, trzecia ważna zasada. Doceń za bardzo dobrze wykonaną pracę. Osoba o stylu C, która działa pod presją, na przykład zbliża się termin oddania projektu, zaczyna być coraz bardziej skoncentrowana na poprawianiu błędów i wyszukiwaniu, co by tu jeszcze usprawnić. Często wtedy stawia coraz wyżej poprzeczkę sobie i innym. W skrajnych sytuacjach może stać się czepialska, wytykać innym błędy, a nawet krytykować wszystko i wszystkich, sugerując, że sama się wszystkim zajmuje, a inni za słabo się angażują. Taka osoba może być postrzegana przez innych jako krytykancka, złośliwa i nieludzka jak robot. Pamiętaj, że osoba o stylu C tak bardzo boi się krytyki, że sama niejako na zapas krytykuje ludzi i narzędzia, z których korzysta. A gdy sytuacja wymyka się jej spod kontroli, na przykład widzi, że coś nie będzie zrobione idealnie, potrafi zacząć zrzucać winę na innych lub na różne czynniki zewnętrzne. Ta osoba tak bardzo chce wykonać swoje zadanie dobrze, że wkłada w nie zazwyczaj więcej wysiłku niż inni ludzie. Zatem pamiętaj, by to docenić. Nie bagatelizuj jej uwag, nie obracaj w żart słusznych wskazówek osoby sumiennej, która rzeczywiście widzi więcej szczegółów niż inni i może uratować projekt dzięki dostrzeżeniu potencjalnego ryzyka. I tutaj pokażę Ci moją ciemną stronę. Otóż potrafię stać się mistrzynią czepialstwa. Kiedyś wymykało mi się to spod kontroli, a teraz staram się zarządzać moimi słabościami. Mój strach przed krytyką nazywa się Zenek. Ja nie żartuję. Nazywa się Zenek i rozmawiam z Zenkiem, tłumacząc mu, że go zauważam i że wiem, że chce mi pomóc i mnie przed czymś ostrzega. Tłumaczę mu na spokojnie. Zenku, fajnie, że ze mną jesteś, ale to ja przejmuję stery mojego statku i żegluję tam, dokąd chcę. Ta metoda u mnie działa. Serio? I podam Ci jeszcze jeden przykład. Mój klient opowiedział mi o swoim pracowniku, który według niego nie dawał żyć reszcie zespołu, a i mój klient miał go powoli dość. Otóż ten pracownik czepiał się często innych członków zespołu i doszło do sytuacji, w której ludzie bali się nawet zaczynać z nim rozmowę. Zapytałam go, w jaki sposób docenia wysiłek, jaki ten pracownik wkłada w rozwój produktu. Okazało się, że szef w zasadzie nie chwalił pracownika na co dzień, a zazwyczaj wzywał go do siebie, by zapytać z jakiego powodu coś w projekcie idzie źle. I wtedy się zaczynało. Pracownik wyliczał fakty, które miały go usprawiedliwić. Zaczynał zrzędzić, że nikt nie dotrzymuje terminów i ludzie podejmują ryzykowne decyzje, a on ma potem po uszach Mój klient zauważył, że nawet jeśli chciał z nim po prostu porozmawiać, pracownik zaczynał od krytykowania każdej osoby z zespołu i zwalania winy na systemy oraz zewnętrznych dostawców. Podpowiedziałam szefowi, by zaczynał każdą rozmowę od pochwalenia pracownika za dotychczasową, dobrze wykonaną pracę oraz by starał się przekierowywać rozmowę w stronę szukania rozwiązań a nie wiecznego skupiania się na problemie i szukaniu winnych. Trochę to zajęło, bo proces poprawy funkcjonowania zespołu wymagał pracy nie tylko z jedną osobą, ale ze wszystkimi jego członkami. Ale teraz zapędy perfekcjonisty zostały ukrócone, a on czuje się zrozumiany, wysłuchany i doceniony. Możesz powiedzieć do osoby o stylu C, na przykład widzę, jak dużo wysiłku wkładasz w to, by ten projekt był zrobiony jak najlepiej. Albo zauważyłam bądź zauważyłem, że to, to i to wykonałaś czy wykonałeś ponadprzeciętnie dobrze. Widzę, że bez twojej analizy mielibyśmy bardzo dużo problemów, bo... Albo możesz też powiedzieć, wykorzystajmy Twoje niesamowite zdolności dostrzegania ryzyka i wyszukiwania informacji po to, by usprawnić to, co nie zadziałało. Albo dziękuję, że wskazujesz na sedno problemu. Zatem chcę Cię prosić o dokładną analizę tego, co trzeba zrobić, by to naprawić. Zatem podałam Ci kilka wskazówek, które mogą pomóc Ci lepiej współpracować z osobami o stylu C. Pamiętaj, że należy docenić jakość wykonanej przez nich pracy i to, że są mistrzami wprowadzania usprawnień. Mam nadzieję, że wykorzystasz tę wiedzę. Pobierz proszę karty pracy i dziękuję, że ze mną tutaj jesteś. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z któregoś z odcinków tej audycji, jeśli coś Cię sprowokuje do działania lub myślenia, daj koniecznie znać. Zostaw dla mnie komentarz w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego programu i jeśli oczywiście ta aplikacja umożliwia zostawienie takiego komentarza. Napisz też do mnie wiadomość mailową, w której treść tego komentarza przytoczysz, żebym wiedziała, że to akurat Ty jesteś autorką czy autorem tego komentarza. Spośród tych z Was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie badanie DISC4D i dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie to diagnozuje nasze style zachowania, style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory. W dużym skrócie, bardzo ułatwia życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli napiszesz do mnie w komentarzu lub wiadomości mailowej, jakie tematy chciałabyś bądź chciałbyś, abym poruszała częściej w tej audycji.